0: Von
1: Herzlich willkommen, meine kleinen Zuckerersche. An diesem Sonntag, dem 18.04.2021, es ist Folge 69 bei Zitzmann und Mr. Gonzo und es brennt wieder, das zweiköpfige Feuer der Leidenschaft. Hier sind wieder eure unten ohne Kuschelmäuse, Zitzmann und Mr. Gonzo. In dieser Folge wollen wir mit euch endgültig die Frage klären, wer denn heute nun unten liegt und wo die Reise hingeht in den nächsten 60 Minuten. Ah, shit, damn. Das ist, äh, könnte ich mich dran gewöhnen.
0: Also ich weiß nicht, ob du da zu dick aufgetragen hast.
1: Niemals, niemals.
0: Wollen wir ein bisschen ausklingen Ja, lassen? ich würde es gerne noch ein
1: bisschen genießen, diese Stimmung auch. Ja. Ich
0: komme gerade auch ein bisschen in die Stimmung.
1: Aha, jetzt mal Mr. Gonzo. Gut. Puh, das war ein wilder, ein wilder ja, Ritt. Jetzt bin ich wach. Ja, jetzt ist meine Zigarette. <lacht> die Zigarette danach. Ach ja, es ist schön, wieder hier zu sein. Es ist äh, uns wie immer eine Ehre euch hier auf eurem Streaming-Anbieter eurer Wahl zu begleiten. An diesem Sonntag, Montag, was auch immer. Ihr macht es euch jetzt gerade bequem, ihr äh, befüllt gerade vielleicht den Thermomix, um euch Essen vorzukochen Bananen für den nächsten zu nächsten Vier Tage, genau. Alles solche Späße könnt ihr jetzt machen nebenbei, während ihr hier fleißig zuhört.
0: Es ist, es ist die sagenumwobene 69. Folge. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass wir. Soweit kommen. Ich glaube, den Satz, den Satz habe ich schon oft erwähnt, ähm, eingangs zu diesem Podcast, aber die 69. Folge hätte ich nicht gedacht. Das ist ein Meilenstein. Jetzt jetzt müssen wir es noch bis zur Folge 420 schaffen. Warum? 420. Because for 20. Ach so, ja. Das wäre das wäre ja. jetzt mir noch ein innerliches Blumenpflücken, wenn wir das schaffen würden, aber Folge 69 auch okay. Genau. Gibt es eigentlich für
1: ähm, 69 Jahre Ehe so ein, so ein Begriff, oh. ne, so Diamant, Platin? Purpur, Nickel, weiß ich nicht. Gibt es ja immer so Wörter für. Würde ich vielleicht nebenbei mal ähm, Recherche betreiben ich, hier? Ich würde sagen, das ist
0: die Latex-Hochzeit. Die Latex-Hochzeit. <lacht> <lacht> Zitzböck und Gonzo feiern heute am 18. April ihre Latex-Hochzeit. Genau. Wir haben auf jeden Fall einige... Oh, es ist die Champagner-Hochzeit. <lacht> ist auch schön, ne? Wir haben auf jeden Fall einige mehr oder weniger... Zum Thema passende Geschichten mitgebracht, so Ach, wie es das Auch gehört einige bei uns. mehr oder weniger jugendfreie. Ja, wir, aber wir sind ja bei Spotify sowieso als explicit gelistet von Richtig, von daher geht's, ja. ja ich frage mich, frag mich, wie das dazu gekommen ist. Tja, ob das, es, ähm, ob es, ob es bei, bei Spotify so Werkstudentenstellen gibt, hm? äh, wo irgendwelche Menschen, ganz, ganz arme Menschen, nicht im Sinne von finanziell, sondern, sondern wirklich, ja, geistig arme Menschen sich das anschauen oder anhören müssen. Jedes einzelne Und Fragment, was da hochgeladen wird. Nur so zwei Knöpfe vor sich haben, ja. explicit
1: oder nicht ja. explicit. Das könntest ja. du
0: vielleicht auch von einem Affen machen lassen. Ja, wahrscheinlich. Oder es gibt wirklich so ähm so eine ich, ich, weiß tue, du, so ein tue, ich, ich muss noch mal kurz was äh, mit ich, ich habe mich glaube ich gerade ein bisschen falsch ausgedrückt mit <lacht> geistig arm meine ich natürlich in keinster weise bemitleidenswerten irgendwelche bemitleidenswerten menschen irgendwelche, ja bemitleidenswert ja. ja. ihr, ihr wisst was ich meine
1: ähm, nee ich habe gerade überlegt ob es nicht da vielleicht auch so einen ehrenamtlichen verein von na ähm, sagt wir mal sagen wir mal so besorgten pädagog Innen ja. äh, gibt, die das dann quasi auf freiwilliger Basis ja. sich das reinziehen ja. und dann ähm, das sozusagen nur an Spotify mitteilen, welche ja. Sachen jetzt explizit sind und welche nicht. Die
0: Freunde des Podcasts e.V. Sozusagen, die genau. Treffen sich die dann Freunde auch Freunde so des ähm, des jugendfreien Podcasts. Ja, die treffen e. sich dann äh, einmal einmal pro Woche genau in der in der in der Sportlerkneipe. Richtig in der, der Sportlerkneipe Sportler -Knei äh, zum Rosengarten. In, in, in einer Kleingartenanlage genau. und dann wird, äh, wird Jede Woche ist jemand
1: anders dran mit Kuchen mitbringen. Ja. <lacht> ähm, so stelle ich mir das vor, ja. Auf jeden Fall. Wie auch immer, wir werden das Geheimnis wahrscheinlich jetzt in den nächsten äh, ja, knapp 60 Minuten nicht lüften. Ja. Dafür vielleicht andere Geheimnisse. Ja. Ähm, vielleicht kurzer. Ich, ich muss sagen, ich war jetzt so ungefähr eine Woche ziemlich äh, off the grid. Ja. Weil ich so, so viele Sachen irgendwie zu tun hatte. Ja. Hast du irgendwas mit, ist irgendwas passiert in der Welt? Äh, ich muss dir ja sagen, ich war auch ziemlich beschäftigt diese Woche. Ja. Ähm, ich habe eigentlich gehofft, dass ich mir jetzt von dir jetzt eine kleine, eine kleine äh, Zusammenfassung abholen kann. Aber das ist auch irgendwie beruhigend, dass man das dass nicht nur mir so geht. Ich, ich, ich versuche
0: es so mal zusammen kommt. zu kratzen. Ähm, Was auf jeden Fall gerade aktu tagesaktuell ist, ist die, die K-Frage äh, in der Union. Die K-Frage. Ähm, ja. Wer macht's? Ich, ich meine, dass wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr das hört, wird die wahrscheinlich sogar schon gelöst sein die K-Frage. Ja. Ähm, es ist mittlerweile unser Kandidat März ist leider ausgeschieden. Er wurde sozusagen ausgemerzt könnte ja. man sagen. <lacht> ähm, es steht noch ähm, ja Armin Söder gegen Markus Laschet. Mar Markus Laschet. Ja. Ähm, ich denke, ich denke, Söder greift aus dem
1: Hinterhalt an. Das ist äh, ja. das wird ähm, im Prinzip rein rein technisch muss es der Armin machen, ne? Richtig. Das ist so ein bisschen so das, das, das unausgesprochene ja. Gesetz. Aber ich denke, Söder hat da hat da ein, 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 so einen Guerilla-Plan. Wenn,
0: wenn man, wenn, ja, auf jeden Fall. Was sonst noch, es ist zurzeit, glaube ich, einfach viel politisch los hinsichtlich der Kanzlerinnenkandidaten. Ja. Ähm, Montag, dem 19., den 19. also sozusagen äh, morgen, genau. entscheiden sich wohl auch die Grünen, genau. wen sie ins, der schöne Robert äh, oder die schöne Anna-Lena genau. ins Rennen geschickt äh, werden äh, für die, für die Kanzlerkandidatur. Witzigerweise, muss ich vielleicht kurz äh, erzählen, habe ich diese Woche auf Twitter gesehen, ich bin ja wahrhaftig jetzt kein, kein Twitteraner, aber ab und zu schaue ich da mal rein. Mhm. Und diese Woche wurde mir was in die Timeline gespielt, was ich doch sehr, sehr amüsant fand. Es geht auch, es geht auch in, in Richtung der Kanzlerinnenfrage bei den Grünen. Und zwar habe ich äh, ein ja, ich glaube, das nennt man Thread. <lacht> ein Thread auf Twitter gelesen, ähm, in dem sich äh, ja, der FDP zugehörige Menschen... Ja? darüber beschwert haben, wie in der Tagesschau äh, über den Grünen-Parteitag berichtet wird und wie in der Tagesschau über den FDP-Parteitag berichtet wird, nämlich gar nicht. Ja, ähm, vielleicht weil er einfach scheiße ist und langweilig. Könnte man, könnte man meinen, äh, auf jeden Fall war der O-Ton, ja, äh, hier über die Grünen Grün wird berichtet, über uns nicht. Obwohl wir doch hier im Parlament und so ähnlich viele Sitze haben, wo dann auch einer drunter gemacht hat, äh, drunter geschrieben hat: Ja, Vorschlag zur Güte. Wenn man sich die Prognosen anschaut, wird die FDP im Vergleich zu den Grünen auf jeden Fall gar keine Rolle mehr spielen. Ja. Ähm und äh, genau, und dann kam dann natürlich noch der Hinweis: Ja, aber hier, liebe Leute, wenn ihr euch noch mal ein ganz, ganz super tolles und spannendes Wahlprogramm anschauen wollt, dann geht doch mal auf unsere Seite hier, ftp.de oder so. Mhm. Äh, fa fand ich witzig, dass sich dann da so mehr oder weniger. Aber die FDP ist doch auch
1: so, so, so modern und neumodisch, ne? Vielleicht können die das doch einfach selber in die Hand nehmen. So einen kleinen Twitch-Channel hat man doch schnell mal erstellt. Ja. Ähm, ist vielleicht
0: die falsche Zielgruppe. Das ist
1: möglich. Vielleicht hat sich die FDP auch geirrt dahingehend, vielleicht haben die Öffentlich-Rechtlichen ja Berichte erstattet über den Parteitag, nur die Leute von der FDP selber haben gedacht, dass es sich dabei vielleicht um eine Doku handelt, äh, bei der, weiß nicht, so Originalbilder von der Rede von Goebbels gezeigt werden. War dann aber doch wohl eine Ansprache von Christian Lindner. Kann ja sein. Das ist ja ein finde, sehr ähnlicher Kult, der sich da finde,
0: so... Findest du, dass, dass die Ähnlichkeiten in ihrer ich, ich finde, Rhetorik finde,
1: Ich haben? finde die, nicht in der Rhetorik, aber ich finde die FDP hat einen sehr ausgeprägten Führerkult. Der, ah, okay. der, der mir sehr unangenehm ist, muss ähm, ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, wobei du das wahrscheinlich, ja, es stimmt, aber das, das, das Problem bei der FDP ist ja, dass die FDP so ein, so ein On-Off-Ding ist, ne? ist, mhm. das ist. Das ist die On-Off-Beziehung in der Politik. Mal, mal ist sie da und dann ist es vielleicht okay und dann war aber auch schon wieder weg. Und jetzt haben sie halt so wieder ein bisschen Aufwind bekommen mit Christian Lindner und das wird das halt alles auf, auf ihn projiziert. Ja, aber ich glaube auch,
1: dass das ein wirkliches Problem ist. Also ein substanzielles Problem der Partei. Vermutlich. Dass das eben nur funktioniert, wenn da durch ja. Zufall mal, ja. äh, sagen wir mal, ein relativ vorzeigbarer ja. Charakter ja. irgendwie an die Spitze gespült wird.
0: Ja. Hm. Die Grundidee, dass ja. der Markt das schon regeln wird, ist halt auch einfach, müssen wir ehrlich sagen, scheiße. Wie, man, ge wie man geil wäre es eigentlich,
1: wenn ein Parteivorsitzender Mark heißen würde und man sagen könnte, der Markt wird es schon regeln.
0: Ja, richtig. <lacht> 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 ähm, äh, selbiges gilt ja auch für den gekippten ähm, Mietpreisdeckel in Berlin. Ich ja. muss, ich, ich wollte es gar nicht verwechseln mit der Mietpreisbremse, die ja bundesweit ja. durchgesetzt äh, wurde. <lacht> das, das ist das, äh, wo das Fleisch nicht teurer werden darf, ne? Äh, richtig, der Mietpreis Preisdecke. da Ich erinnere mich, dass wir sowas ja auch schon mal erzählt haben. <lacht> der wurde jetzt auf jeden Fall in Berlin gekippt und äh, ja die Deutsche Wohnen-Vonovia hat jetzt auch schon angekündigt, auf jeden Fall äh, das nicht gezahlte Geld zurückzuverlangen. Das ist ja so, ein, so eine Klausel gewesen, dass ja. das äh, jetzt noch möglich sein wird. Ich frage mich, wie das möglich sein soll. ja Also wie jetzt hier Menschen, die seit... Ich, einem oder zwei Jahren weniger Miete gezahlt haben, lass es mal 100 Euro im Monat sein ja. über zwei Jahre. Das ist schon viel Geld. Ne? Und es ist ja wahrscheinlich, die ähm, Vonovia ist ja jetzt auch keine
1: kleine Firma. Ne? Also hm. ich denke nicht, dass die jetzt am Hungertuch nagen. Nee, Sag jetzt, will ich jetzt einfach mal, ich kenne sie nicht persönlich, ähm, aber ich würde jetzt mal nicht denken,
0: dass die jetzt so große wirtschaftliche Probleme haben. Um, um jetzt aber hier ein bisschen Schwung nochmal in die Kiste reinzubringen, würde ich, würd ich gerne noch eine Sache ansprechen. Ja, und zwar wurde mir das heute von einem unserer Mitarbeiterinnen geflüstert. Einem unserer also ein Mitarbeiterinnen. Mitarbeiter. Ja, okay, ja. <lacht> wir sind sehr, sehr diverse ähm,
1: Firma ja, ja. äh,
0: Wurde mir doch geflüstert, dass wir hier jetzt live im Podcast mal die P-Frage auskaspern sollten. Wer macht das Rennen? Zitzmann oder Mr. Gonzo? Wenn es um den Podcastpreis geht, ja. wer hat ihn wirklich verdient? Wer sollte ihn entgegennehmen? Ach ist so, es das, oder das, das stimmt, so. müssen wir
1: jetzt noch klären. Richtig. Ähm, weil ja die Abstimmung läuft ja auch noch bis diesen, also bis heute. Wenn er es ist, ja. äh, weiß ich gar nicht, ob man jetzt noch abstimmen kann oder ob die Leitungen schon dicht sind. Ähm, deutscher Podcastpreis, wir sind sehr sicher, dass wir ihn in, in mindestens einer Kategorie holen werden. Ja. Ähm, wie machen wir das? Das stimmt, das müssten wir uns mal noch
0: überlegen. Das ist die Frage. F wollen wir, wollen wir jetzt da was vorbereiten oder? Weiß nicht, also, es ist ja, es ist ja wahrscheinlich dann auch ähnlich brisant wie die K-Frage. Ja, das stimmt. Ähm, das ist im Prinzip, das sind wahrscheinlich, das sind so 30 Sekunden, wo die Welt auch
1: den Atem mal anhalten wird. Ja. Wenn Richtig. da die Übergabe äh, stattfindet,
0: da wird bei CNN das Programm unterbrochen <lacht> auf jeden
1: Fall. Ja, das wird äh, überall, das wird ja auf dem Times Square Richtig. wird das groß angezeigt auf dem Piccadilly Circus ja. ähm, und wie sie alle heißen. Ich denke, ich denke, wir machen es ganz klassisch als Doppelspitze. Das sowieso, ja. ja. Ist die Frage, greifen wir zeitgleich zu? Ah. Dürfen wir wahrscheinlich nicht wegen Corona. Ich würde, ich würde vorschlagen, ich bringe so einen Müllgreifer mit, <lacht> ähm, dass du kannst quasi direkt ja, zupacken und ja. ich trotzdem noch mit so, einem, ja. ähm, mit so einer Müllzwicke
0: hier äh, greife ich auch noch zu. Finde ich eine schöne Vorstellung. Erinnert mich ein bisschen an ähm, das, äh, die Klimax im vierten Teil von Harry Potter. Boah. Als, als Harry Potter und Cedric so, ja, der, der gleichzeitig ja, ja, genau. an den Feuerkeich fassen ja, und dann beide stimmt. irgendwo anders hingezogen mhm. werden. Ähm, du weißt aber auch, dass einer Tod zurückkam. <lacht> es, es ist halt die Frage, komm, wenn wir dann beide gleichzeitig den Podcastpreis anfangen ne, ja. werden wir dann äh, ins Studio Bummens transportiert und müssen dort gegen, äh, gegen Jakob Lund äh, in irgendeinem Endgegner-Duell ausfechten, welcher Podcast überleben darf das weiß ich ehrlich gesagt nicht das auch, beziehungsweise, könnte, das könnte passieren, ne? beziehungsweise ist es ja dann, wenn man die Analogie weiterspinnen möchte, ist es ja auch so dass ähm, der eine Podcast nicht unter den, unter den anderen kann das stimmt, ja. Ja, das stimmt. Also, ähm, es, es mag schwer erscheinen, aber
1: gemischtes Hack wäre ohne uns auch nicht das, was es jetzt, jetzt ist. Vermutlich, ne? vermutlich. Das, äh, muss man jetzt einfach mal so sagen. Jetzt, jetzt, jetzt leben wir uns mal nicht weiter ja. aus dem Konzept. Ich <lacht> nee, aber da müssen wir uns wirklich nochmal, da müssen wir konzeptionell uns nochmal Gedanken machen, auch also outfit-technisch. Ne? Ja. Ähm, sollen wir wirklich diese, diese orangenen Gucci-Anzüge, die wir uns extra haben anfertigen lassen, jetzt schon der Welt offenbaren oder wollen wir uns das noch aufheben? Ich bin, ich bin ja,
0: ich habe noch nie einen Bohrradanzug angehabt. Ja. Und ich glaube, das wäre der Moment, wo ich einen anziehen würde. Das wäre auch nochmal Option. Ich, ich verkünde es hier, wenn wir den Podcastpreis gewinnen, nehme ich ihn in einem Bohrradanzug.
1: Oh, okay, gut. Das möchte, ich möchte, dass die Welt das gehört hat, <lacht> ähm, bevor wir jetzt weitergehen. Ja, gut. K-Frage, P-Frage, andere Fragen. Es geht die M-Frage
0: natürlich noch aufgeworfen, diese Woche, die Menstruationsfrage. Oh ja, das ist aber, ähm, das ist wieder so eine Sache, da will ich mich auch nicht zu weit aus dem Fenster Nee, fragen. aber ich kann es trotzdem bescheuert finden. Also, Auf jeden Fall, ich,
1: ich kann es auch trotzdem bescheuert finden. Das, äh, also, ich weiß auch nicht, was Vox ja. sich dabei gedacht hat, ja. ist Vox, oder? Höhle der glaube, Löwen ist, ja, glaube ich, Vox. Ja. Ähm, was Vox sich dabei gedacht hat, ist mir ja. auch ein Rätsel. Ja. Ich, ich weiß nicht, soll man das jetzt hier den HörerInnen nochmal erklären? Äh, brauchen wir,
0: glaube ich, nicht erklären, ähm ich musste dann ein bisschen dran denken, dass wir. Ich erkläre es trotzdem. Also es ja, wurde quasi ja. dort Höhle der Löwen, wo immer so Leute Produkte vorstellen, die sie dann von
1: Jochen Schweizer quasi finanziert kriegen. Frank Thelen. Und Frank Thelen, die hier irgendwie so ein Startup dann ja. machen wollen und dann Investor suchen. Und die haben quasi einen, wie haben sie ihn genannt? Pinky.
0: Pink Love oder so. Pink Love, so. Ja, ja, irgendwie
1: sowas. Ähm, einen äh, Gummihandschuh, einen Einweghandschuh für Frauen. Ähm, wollten sie dort als Produkt quasi anbringen, ähm, damit Frauen die widerwärtigen Menstruationsprodukte nicht mit der Hand anfassen müssen. Na, dazu ja. soll es quasi diesen Einmalhandschuh geben. Ähm, und das hat quasi Vox zugelassen, ja. dass das in, der, in ja. einer Vox-Produktion läuft, fand ich schon sehr
0: Es ist äh, im wahrsten Sinne des Wortes bemerkenswert. Wa was, wir, was wir da draußen mal wieder lernen, ist ja, dass es selten eine gute Idee ist, wenn sich irgendwie eine Männerdominierte, in dem Fall waren es ja nur Männer, äh, sich an vermeintliche, muss man ja dazu sagen, Probleme ranwagen, ja. die Frauen bzw. Menschen, die menstruieren, haben. Ja. Ähm, man könnte es mit der Hybris vergleichen von Sitz und Mr. Gonzo, die die äh, Blaufrau etablieren wollten. Ja, ähm, stimmt. Im ja. Vergleich zum Blaumann. Ja. Äh, wobei, ja, ich weiß nicht, ob über uns dann ein ähnlicher Schützturm hereingebrochen wäre, wenn wir das wirklich äh, bis hoch eskaliert hätten. Weiß ja. nicht. Weiß ich nicht, es ist ja
1: nur fair. Ja. Ich glaube immer noch an unsere Idee. also Ich sehe uns auch, also nach dem Podcastpreis sehe ich uns auch bei der Höhle äh, der Löwen. Also, ja,
0: aber in der Jury. Dann.
1: Ja, natürlich, natürlich. ja in,
0: in, Sitzen dort ja. in einer Blaufrau. Richtig. Es, es ist, wie es ist und äh, wahrscheinlich keine gute Idee, ähm, um eventuell mal wieder eine, eine gute Überleitung zu finden ja. zu unserem eigentlichen Thema. Wir schlagen Brücken. Mhm. Ähm, weil du es angesprochen hast, der, der Pink Love, ähm, dieses Produkt soll, und du hast es schon gesagt, es ist ein Einweghandschuh, wird wohl auf der ähm, Website oder auf dem Internetauftritt äh, der, des Unternehmens als äh, umweltfreundlich dargestellt. Das äh, ist natürlich immer naheliegend bei Einwegprodukten. Tatsächlich. Ne? Ähm, sehr interessanter Punkt. Und wir wollen uns heute auch mit... Umweltfreundlichkeit beschäftigen, wie so oft eigentlich. Es, 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 es ist äh, ein wiederkehrendes Stilmittel bei uns. Ja. Und zwar ganz im Sinne des heutigen Themas. Beschäftigen wir uns mit 5G gegen Willi. <lacht> <lacht> wir beschäftigen uns heute mit, mit 5G und ja. zwar mit der Klimafreundlichkeit von 5G. Oh. Und ähm, wir hatten in einiger Vergangenheit uns auch schon mal mit äh, der Klimafreundlichkeit vom Internet beschäftigt, wenn du dich noch daran erinnerst. Ja, ja. Ich, ich habe ich hab die Zahlen nicht mehr am Kopf, ich auch was, nicht. Wir da, was wir da so machen ja können. Wir können jetzt einfach haben.
1: referenzieren. Genau. Ähm, ey, ey. Müsst ihr müsst einfach hier links oben auf den Link klicken.
0: <lacht> Swipe up. <lacht> ja. ähm, und heute wollen wir das Ganze mal äh, diskutieren, wie das denn für 5G aussieht. Mhm. Ähm, vielleicht müssen wir zuerst klären, mhm. was 5G überhaupt ist. Du bist, du bist bei uns ähm, der dahingehend sehr gebildete Mensch. Ähm, Wirst du uns kurz äh, also 5G, in deinen Worten erklären, was, was 5G ist? 5G steht ja für fünfte Generation. Ja.
1: ja und das äh, damit ist nicht irgendwie so eine ja äh, prähistorische Gattung Mensch gemeint. Es, ist, es handelt sich um die fünfte Generation Telekommunikation. Ja. Ähm, und in dem Fall natürlich um eine bestimmte Art des äh, ja, Mobilfunknetzes, mhm. wie wir das jetzt auch so ganz allmählich langsam auf der Welt etablieren, ähm, zeichnen sich durch hohe Bandbreite aus, was heißt, also man kann sehr viel Daten, also hohe Datenraten sozusagen, ja. höher als bei allen Vorgängernetzen, ja. ermöglicht äh, spannende Sachen wie so Internet of Things. Äh, Buzzwords. Buzz, jetzt kommt nur Buzzwords, ja. Ähm, ist ein heiser oder... Wird diskutiert als die einzig potenzielle Plattform auch für autonomes Fahren ja. und so weiter.
0: Was begründet wird durch die extrem gute Latenz. Die Latenz ist genau. sozusagen die Zeit, die dein Signal braucht, um einmal zum Server und zurückzulaufen. Ja. Die liegt bei 5G tatsächlich oder kann bei ähm, äh, sozusagen an der unteren Grenze bei einer Millisekunde liegen. Das muss man sich mal ja. vorstellen. Bei 4G, also bei dem, was wir jetzt auch heutzutage alle auf unseren Telefon nutzen, kann das bis zu 90 Millisekunden dauern? Also, es mhm. ist auf jeden Fall ne, knapp ein Faktor 100, der ja. da dazwischen liegt, der dann, wie du schon gesagt hast, autonomes Fahren äh, ermöglicht, weil du halt gerade dort ähm, natürlich schnelle Reaktion, Reaktionszeiten benötigst. Genau. Korrekt. Ja, und äh,
1: um das zu realisieren, braucht man typischerweise. Jetzt, jetzt sind wir, jetzt sind, gleiten direkt wieder in die Physik ab. Man braucht. Ähm, ja, irgendwie Radiosignale, ne? das so funktioniert ja jetzt auch Telefon, ähm, die aber höher frequent sind als das, was wir bisher quasi nutzen. Bisher ist Telekommunikation irgendwie im Bereich, ich glaube, 800, 900 Megahertz. Das heißt, es ist, eine, es ist eine Welle, die sich im Raum ausbreitet <lacht> und die schwingt äh, pro Sekunde. Also jetzt im Fall von aktueller Telekommunikation 8 bis 900 Millionen Mal pro Sekunde. Ähm, oszillierter, also oh, die, die Fachbegriffe hier vermeiden, <lacht> schwingt da sozusagen ein elektrisches Feld von positiv ja. nach negativ. Wir kennen das alle, so Bilder, wo so eine Welle sich ausbreitet und das so immer so hoch und runter schwingt. Es ist wie eine Mikrowelle. Es, genau, ne und das passiert quasi 800, 900 Millionen Mal pro Sekunde bei dem aktuellen Netz, was jetzt so 4G ja. und so ein Scheiß. Ähm, wie heißt
0: es? LTE? LTE, danke.
1: Ja. Äh, tatsächlich das,
0: ist, ist äh, LTE noch eine kleine Weiterentwicklung von 4G. Ich dachte ja. mal, es wäre das Gleiche, aber ist es tatsächlich nicht? Gleich. Ja, aber es ist sehr
1: ähnlich. Das ist jetzt kein äh, äh, Quantensprung ja, ja. sozusagen. Und ähm, um 5G zu realisieren, braucht man streckenweise, nicht permanent, aber man braucht streckenweise noch deutlich höhere Frequenzen und ist da schnell im Bereich 20. Bis, ich glaube, 28 Gigahertz. Oh, uh, das ist nochmal eine Hausnummer größer. Das ist nochmal eine Hausnummer größer. Ähm, Gigahertz, 20 Gigahertz, das ist dann ähm, eine, ja sagen wir mal, also das sind auch wieder Wellen, die dann so 20 Milliarden Mal pro ja. Sekunde sch ja. schwingen. Also ein elektrisches Feld, was ja. 20 Milliarden Mal pro Sekunde von positiv ja. zu negativ wechselt.
0: Da kann man sich ja schon ungefähr vorstellen, ne? Je größer die Zahl, desto schneller das Internet. Genau. Ja. Und nur zum Vergleich, eine
1: Mikrowelle, also so ein Ofen, Mikrowellenofen, hat, arbeitet typischerweise bei einer Frequenz von 2,4 Gigahertz. Mhm. also 2,4 Milliarden Mal ja. pro Sekunde schwingt da ein elektrisches Internet. Das heißt,
0: Planet. und wir hatten, heute ist die Folge, wo wir ein bisschen zurück, zurückreferenzieren. Ja. Wir hatten ja auch mal erklärt, wie eine Mikrowelle funktioniert ja. und ähm, da haben wir festgestellt, dass sozusagen die äh, ist Eigenfrequenz der richtige Begriff, mhm. ne? dass die Eigenfrequenz von Wassermolekülen genau diese 2,1 GHz sind. 2,4. Das heißt, 2,4, das heißt, dass genau bei 2,4 Gigahertz ähm, das Wassermolekül anfängt, sich zu bewegen und dadurch warm wird. Ja. Also können wir hier auch ähm, getrost sagen, dass äh, durch 5G unsere Gehirne nicht anfangen werden zu kochen? Ist unwahrscheinlich, ja. Ist also ist, ähm, Kann man
1: sich, ich, ich frage mich immer, ich suche da selber immer so ein anschauliches Beispiel, es ist im Prinzip so, als würde man sich jetzt irgendwie so ein, so ein Pendel oder so vorstellen. Das Pendel sei jetzt mal so ein Wassermolekül. Und wenn man jetzt, man kennt das, wenn man also so ein, einfach ein kleines Gewicht an der Schnur und wenn man das jetzt so langsam hin und her schwingt, ne, bewegt sich das dann ja. entsprechend mit. Das fängt an zu schwingen. Irgendwann kann man sich mehr schneller machen. Irgendwann mhm. schwingt man mit der Hand so schnell hin und her, dass es dem Pendel das eigentlich scheißegal ist. Ja. Und so kann man sich das eigentlich vorstellen. Also das Wasser ist jetzt sozusagen, das, die Masse unten an dem Pendel und irgendwann äh, schwingt quasi die Mikrowelle so schnell, genau. dass da einfach gar nichts mehr ja. groß passiert. Richtig. Genau. Und das ist quasi auch der Grund, warum jetzt deutlich höherfrequente Mikrowellen ja. dem Wasser auch eigentlich ja. nichts mehr anhaben.
0: Genau. Und ähm ein äh, zentraler Nachteil gegenüber den Vorteilen, die wir gerade genannt haben, von 5G ist, ist, dass es eine sehr geringe Reichweite hat. Ja. Ähm, es lässt sich sehr leicht ablenken, so wie jemand mit ADHS zum Beispiel. Genau. Ähm, weshalb man deutlich mehr äh, Funkmasten benötigt, die 5G und Corona mhm. verbreiten. Mhm. Ähm, und jetzt liegt ja die Frage also Übrigens, also das mal, jetzt mal ehrlich, ne? Also
1: da ja. sind wir uns alle einig. Ja, ja. Also, das Corona ist, kommt von 5G.
0: Hatten wir auch schon mal. Haben wir auch schon viel ja. diskutiert, dass
1: das wirklich, das ist ein sehr gut nachweisbarer Zusammenhang. Ja. Da sollten wir uns alle richtig.
0: jetzt die Aluhüde aufsetzen. Und der Storch und bringt die Kinder. Richtig, ja. genau. Ähm, das ist eben ein, ein sehr großer Nachteil, dass du halt einfach ja, viel mehr physischen Materialaufwand benötigst, mhm. um eben ein ja, flächendeckendes 5G-Netz zu bauen. Hier vielleicht die kleine Anmerkung mit liebem Gruß an die Bundesregierung und vor allem an, unser, ähm, an unseren. Verkehrsminister, der gleichzeitig verantwortlich ist für die digitale Infrastruktur. Bevor wir uns in Deutschland mit 5G-Netzen beschäftigen, sollten wir überlegen, ob wir eventuell ein flächendeckendes 4G-Netz bauen möchten. <lacht> <lacht> das aber nur als kleine Randnotiz. Oder zumindest, wenn es schon nicht für den Mobilfunk
1: reicht, dass man zumindest die kabelgebundene Datenübertragung ja, ja. Ähm in, zumindest im Großteil der Republik ja. auf auf äh, sagen wir mal mehr Vor -Kriegsniveau als bringen. <lacht> Vor Kriegsniveau bringen.
0: zumindest auf Vorkriegsniveau bringen, ja. Ähm, das soll halt aber gar nicht das Thema sein und zwar ähm, gibt es eine eine Studie aus dem Jahr 2020 ähm, aus der Schweiz von der Uni Zürich. Da haben sich die äh, Wissenschaftlerinnen damit beschäftigt, was denn 5G für einen ja für eine potenzielle Umweltauswirkung haben kann und haben das am Beispiel der Schweiz mal ausgerechnet. Ja. Ähm, und die haben sich eben genau damit beschäftigt. Sie haben sich überlegt, okay, wie viel 5G-Masten Masten brauchen wir, wenn wir in der Schweiz ein flächendeckendes 5G-Netz haben möchten. Und haben sich dann angeschaut, okay, was stecken da für Materialien drin? Also wie mhm. viel, ähm, in dem Fall wurde es auf CO2-Emissionen runtergebrochen, wie viel CO2-Emissionen würde allein schon die gesamte Produktion mhm. der benötigten Funkmasten benötigen? Ja. Und dann haben sie sich angeschaut, ähm, wie viel CO2 auch noch der Betrieb dieser Funkmasten bis 2030 ähm, mhm. sozusagen pro Jahr emittieren würde, weil natürlich äh, Funkmasten brauchen auch Strom. Der Strom kommt dann aus dem Netz und äh, ja, alle wissen, dass Strom aus der Steckdose kommt und dahinter Wirklich? steht ein kleiner Gnome, der da reinfurzt oder so, keine <lacht> Ahnung. Ähm, das heißt, wir haben sozusagen eine, eine sehr schöne Analyse hinsichtlich dessen, was äh, der Materialaufwand ist für die Produktion und auch die Benutzung des Ganzen. Also schon ein umfassendes Bild. Was jetzt nicht mit betrachtet ist, ist irgendwie Recycling oder so. Keine Ahnung, das muss man sicherlich auch mit einbeziehen. Wurde jetzt hier aber erstmal nicht gemacht. Soll aber ausreichen, um sich da mal ein grobes Bild zuzumachen. Kann, kann man, jetzt kurz gefragt, kann man da auch was mit Powerbanks machen? Wie jetzt? So mit Powerbanks. Ach so. Dass man so halt das auch mit Powerbanks macht. Ähm, ja. Aber da musst du dir nochmal die KPIs anschauen, die Key Performance ja. Indexes. Okay. Und dann könntest du wahrscheinlich über dem Break-Even-Point schauen, inwieweit dann autonomes Fahren mit Elektromobilität auch wirklich funktionieren kann. Ja. Ähm, unter gleichzeitiger Vollelektrifizierung Vollelekt unseres Transportsystems. Ähm, richtig. Alles Weitere kann man dann auf deinem Twitch-Channel ja. sich angucken. <lacht> ja. Ähm, und zwar ich habe jetzt hier zwar auf meinem Zettel die ganzen Zahlen draufstehen. ne? Ja, aber hast du nicht hingeschrieben, welche Einheit? Äh, doch, doch, tatsächlich. Okay. Nicht. Ähm, aber aber ich finde das auch immer ein bisschen schwierig. Ich kann mir da drunter zwar ein bisschen was bisschen was vorstellen, jetzt auch ja. nicht allzu viel, aber ich will dann auch die die Leute nicht so wirklich mit mit den mit den knallharten Zahlen irgendwie äh, auseinandersetzen, weil so viel sagt dann vielleicht doch nicht. Was auf jeden Fall interessant ist, ist ähm, äh, ganz einfach nur zwei Zahlen und zwar dass die CO2-Emissionen von diesem ganzen 5G-System. Bis 2030 äh, gerechnet wurde das erstmal. Ähm, über, über die Hälfte der CO2-Emissionen fällt allein schon auf den Aufbau, also für sozusagen den Materialaufwand ja. und den Energieaufwand für die Produktion des Systems. Mhm. Bisschen was weniger als die Hälfte für den Betrieb. Ja. Was auf jeden Fall schon interessant ist, weil ähm, ich glaube, die sind davon ausgegangen, dass es irgendwie so 2023 fertiggestellt ist. Mhm. Das heißt, äh, in sieben Jahren fallen dann immer schon mal fast die Hälfte der CO2-Emissionen für den Betrieb an. Wenn man überlegt, dass die Anlagen natürlich für länger als sieben Jahre gebaut sind, ja. kann man sich leicht denken, dass das natürlich dann äh, immer mehr für den Betrieb wird. Ähm Und zwar wurde dann sozusagen als, als grundsätzliche Motivation wurde sie erstmal ausgerechnet wie viel CO2 denn unser aktuelles 4G-Netz verbraucht. Mhm. Es geht jetzt, geht jetzt mehr um den Betrieb. Wir ja. gucken uns mal jetzt ja. den Betrieb an. Ist ja schon da. Richtig. Es war, es, es war, jetzt, war es ja schon immer es, da. Es ist jetzt da. Und für das 4G-Netz werden tatsächlich ähm, 30 Gramm CO2 pro Gigabyte Datentransfer verbraucht. Das ist äh, ordentlich. Ähm, Im Vergleich dazu hast du eine Reduktion tatsächlich um 85 Prozent wenn du 5G benutzt. Oh. Das heißt, du kommst dann irgendwo bei <lacht> hier viereinhalb Gramm CO2 raus ja. pro Gigabyte, wenn du mit 5G arbeitest. Mhm. Was daran liegt, dass ähm, das 5G-Netz deutlich effizienter arbeitet. Also ja. du kannst sozusagen mit der gleichen Energie, die du reingibst, äh, wie wir schon rausgefunden haben, du hast eine höhere Frequenz, dadurch kannst du mehr Daten übertragen, ähm, bist du einfach dahingehend ein bisschen effizienter. Mhm. Ähm, was natürlich erstmal nicht schlecht klingt, damit könnte man ja meinen, okay, du hast 85% Reduktion des mobilen, Internets, des mobilen Internets, wenn du mit 5G arbeitest. Ja. Jetzt aber das grundlegende Problem, und das ist auch der Punkt, über den wir heute sprechen können, mhm. ähm, dass die Forscherinnen natürlich auch mit vermuten, dass es da einen sogenannten Rebound-Effekt geben kann. Den sehen wir zurzeit in sehr vielen Branchen und zwar ähm, Hast du ja auch schon gesagt, autonomes Fahren und solche Geschichten, Industrie 4.0, das sind natürlich alles Verbraucher von Internet, die jetzt in der Form noch nicht da sind. Das stimmt, ja. Das heißt, es wird auf jeden Fall prognostiziert, dass der Internetkonsum sowohl im privaten als auch im industriellen Maßstab deutlich steigen wird. Ja. Und dass der vielleicht die positiven Effekte des, ich sag mal, das Energiespar-Internet, ja. vom energiespar ähm, ja, wieder kompensieren könnte ja. und wir eventuell sogar noch mehr. Treibhausgase emittieren mit 5G, als wir es jetzt schon tun.
1: Das sehe ich natürlich auch als Problem. Sobald du den Leuten dann mit 5G irgendwie die Möglichkeit gibst, jetzt äh, live gerenderte, 3D-animierte Insta-Stories oder Insta-Live-Geschichten ja. äh, zu machen, machen sie es natürlich auch. Ja, ne? aber
0: das, der Vorteil ist, dass wir in Deutschland sowieso alle nur 2 nur GB Datenvolumen haben auf unserem mhm. Telefon. Von daher mhm. brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ähm, das stimmt. Vielleicht noch der kurze Vergleich, weil ich es gerade auf, auf meinem Zettel ja noch so als Randnotiz sehe. Mhm. Ähm, wir hatten ja auch schon immer mal wieder den schönen Vergleich, wenn es um CO2 geht. Wie viel CO2 denn überhaupt das Kochen von einem Liter Wasser verbraucht? Das ja, ich habe ja schon wieder vergessen. Ja, ja ich ja. habe es auch schon wieder vergessen. Gut. Ich muss es auch noch mal nachschauen. Und zwar sind das 70 Gramm CO2 pro Liter Wasser Okay. Was man zum Kochen bringt. Da kann man aber einiges streamen. Äh, ja, so, ungefähr 2 GB, ne? Ein Bisschen mehr als 2 Gigabyte. Und an Aktuell, Ja, unter aktuellen bei 5G
1: kann ich aber, da kann ich im Prinzip eine gesamte Staffel House of Cards äh, irgendwie ja. reinziehen und dann als Produkt davon hätte ich einen Liter heißen ja. Tee. Jetzt mal, ne? Jetzt ja. mal platt ausgedrückt, aber ja. so funktioniert das doch, oder? Ich so benutze ungefähr. das und dann
0: kocht Wasser. Richtig. Und dazu gibt es ja. ja diese Modelle. Tatsächlich ein interessanter Punkt. Ähm, ich hatte mich auch noch mal in einer anderen Quelle kurz belesen, die da ein bisschen kritischer mit war, mit, mit 5G und zwar meinten die, dass äh, dadurch, dass du halt sehr hochfrequent bist, ja. wird das in den Endgeräten, die das äh, empfangen und versenden, also zum Beispiel Telefonen, dazu führen, dass die deutlich wärmer werden im mhm. Download- bzw. Upload-Betrieb. Mhm. Ähm, was wiederum im Umkehrschluss dazu führt, dass sie sozusagen die ähm, ja, die ja der Wirkungsgrad deiner Batterie, das heißt, wie viel ja, Energie verloren geht bei der Energieumwandlung deiner Batterie, ja. der hängt stark von der Temperatur ab und je höher die Temperatur ist, desto höher werden auch die Verluste. Das heißt, dass du damit, natürlich auf dem Telefon ist das ganz, ganz klein, aber wenn das natürlich mhm. 80 Millionen Deutsche auf ihrem Telefon haben, ist das schon wieder was anderes. Das heißt, da wirst du auch auf jeden Fall... Ey, ey, ne? das, das bringt mich auch gerade zu der Frage, okay, das Senden an den Masten wird jetzt vielleicht
1: erstmal energieeffizienter, wenn wir jetzt sagen, wir kriegen jetzt keine neuen Features oder neuen Märkte ja. dann noch dazu. Aber ist das für Telefone auch der Fall? Also ist quasi das Empfangen von 5G-Daten, weil auch das benötigt ja Energie, ja. weil das ja, ne, das Signal muss quasi vom Telefon ja auch ausgewertet werden. Ähm ist ja natürlich, äh, braucht er im Prinzip, jetzt naiv gedacht, ich weiß es auch nicht, aber braucht er im Prinzip schon mehr Aufwand, wenn mehr, in also mehr Informationen in kurzer Zeit kommen, ja. muss das Telefon ja auch mehr ackern, um was damit anfangen ja. zu können, was immer heißt, es verbraucht auch mehr richtig, Energie. Richtig. Das ist vielleicht auch ein interessanter Punkt, jetzt wird vielleicht das Senden, also ich weiß es nicht, da stehe ich jetzt mal zur Diskussion, das Senden wird vielleicht erstmal, was viele Sachen angeht, effizienter, Ja. aber wird auch die das Auslesen äh, seitens des Telefons äh, effizienter oder eben so, so wie
0: ich das verstanden habe, ähm, wurde das äh, dort so begründet, dass du einfach ähm, durch die hohe Frequenz, die ja dann auch in deiner, sag ich mal, Antenne ja. äh, ne, hergestellt werden muss beziehungsweise auch ankommt, ja. ähm, dass die einfach, äh, und wir wissen, äh, Wärme entsteht durch Reibung hm. und hohe Frequenz heißt viel Reibung dass dadurch sozusagen auch äh, Wärme in deinem Telefon, Wärme kann nicht entstehen, aber äh, ne, dass du da
1: das ist aber, also das ist so bei Mikrowellen ja auch nochmal ein bisschen ein heikleres Thema, ja. wie das jetzt so dazu kommt, äh, dass das jetzt warm wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Wärme tatsächlich von der, also wirklich seitens der Prozessierung ja. kommt, ja. die, ähm, ich glaube nicht, dass die Geräte jetzt so warm werden, einfach ja. weil sie äh, die die Signale von, von also hochfrequente Signale ja. empfangen. Ist, was natürlich auch noch ein Punkt ist, ist, dass so ein Telefon braucht ja eine Antenne, um Mikrowellen ja. empfangen zu können. Das ist ja wie mit, mit der Radioantenne ja. am, am UKW-Gerät. Ähm, und die in den Größen herzustellen, dass sie in ein Telefon passen, ist sehr, sehr, sehr schwer, weil eigentlich die Wellenlänge von den Mikrowellen ist irgendwo im Zentimeterbereich, also Zentimeter, Dezimeter. Also so groß wie das Telefon selber so groß kann man natürlich die Antenne nicht bauen. Die Antenne ist irgendwo ein ganz kleiner Chip, der ja. da mit drin hängt. Deswegen sind diese Antennen auch relativ ineffizient verglichen mit einer Antenne, die jetzt ja. so groß wäre wie das Telefon ja. zum Beispiel. Ähm, das sind alles so Sachen, das ist für so eine Energiebilanz, glaube ich, auch noch relativ wichtig, wie dann weiter auch mit den Daten umgegangen wird und wie da auch die Effizienzen sind. Da habe ich jetzt absolut keinen ja. Dunst von.
0: Es, es Aber es
1: gehört sicherlich mit zu der Betrachtung dazu. Es,
0: es ist ein vielschichtiges Problem. Und äh, der Punkt, auf den ich eigentlich raus will, ist, dass, ähm, und wie Engels gesagt, sieht man das irgendwie heutzutage an ganz, ganz, ganz vielen Stellen, dass wir zwar in der Lage sind, ähm, durch effizientere Technologien unser Leben oder beziehungsweise ne, die Art und Weise, wie wir leben, Effizienter zu gestalten. Also vielleicht dass das Beispiel aus dem Energiesektor, wenn wir uns die Stromgestehung anschauen, ist so ein Kohlekraftwerk sehr, sehr ineffizient. Du hast sehr, sehr viele Verluste, was ähm, mit dem ja, thermodynamischen Prozess zu tun hat. Du hast da ne, diese Turbine und, und ja. Wärme und Feuer und so, da geht einfach sehr, sehr viel Energie verloren. Und eine
1: absolute Limitierung irgendwo bei 30 Prozent von einem genau. Aber Gut, das macht... Den, den kann man noch ein bisschen... Da kann man tricksen, ja, aber richtig, da kann man, man noch kommt eh nie zu 100.
0: Man kommt, ich, ich meine, das, das Höchste, was du hast in so einem Gaskraftwerk, ist noch ein bisschen effizienter. Da kommst du, glaube ich, so knapp an die 50, wenn du sozusagen parallel aber da, Strom und Wärme machst. Ja, genau. Da ist auch die Frage, wie man das dann rechnet. Ne? Das richtig, genau. Und auf jeden Fall sind wir in der Lage, durch, ja, durch eine Elektrifizierung einfach deutlich weniger Verluste zu haben. Ja. Und der Irrglaube ist ja, was dann auch unser Freund Christian Lindner, das hatten wir auch schon mal angesprochen, mhm. was, was dann solche Leute einem versuchen zu verkaufen ist, naja, dadurch, dass wir irgendwie in der Zukunft effizienter werden, heißt das ja, dass wir Business as usual weitermachen können, dass wir sozusagen so viel Energie verbrauchen können wie jetzt, oder aber auch noch mehr, weil wir haben ja genug Energie zur Verfügung stehen und das ist dann eben genau dieser Rebound-Effekt. Wir haben sozusagen die Technologien, die es uns erlauben, ja, Emissions- arm, ärmer, sage ich mal, nicht emissionsfrei, nichts ist emissionsfrei, ja. ähm, uns die, die Energie irgendwie herzustellen für, für Wärme und Strom. Mhm. Aber das wird ja dann mit dem komplett falschen Auge gesehen. Na klar, das in wird dem, in der
1: Regel als Möglichkeit gesehen, noch mehr zu machen.
0: Richtig. Und genau das, genau das ist der Punkt, ähm, was, wo jetzt, was jetzt nicht explizit erwähnt wurde in der Studie, worauf aber sicherlich die Leute da auch raus wollten, ja. ähm, dass, dass wir halt hier aufpassen müssen. Weil das... Ähm, ja, ze zeigt ein, ein sehr integrales Problem, was ja. wir zurzeit haben, gerade mit der Entwicklung von ja, CO2-ärmeren Technologien. Ähm, ja, es ist an sich,
1: äh, sich, sich es genauso. Wie gesagt, ich, ich müsste man sich noch mal genau mit befassen, ähm, wie da die Technologie ist auf Empfängerseite. Das würde mich auch mal noch sehr interessieren. Wobei ich da auch schon mal festgestellt habe, in gewissen Recherchearbeiten, dass das halt gerade so cutting-edge. Äh, Industrieangelegenheiten sind. Ähm, ne? Also diese 5G-Technologie ja. ist ganz neu in Telefon. Da kommt man jetzt noch an relativ wenig Infos. Ja. Ähm, weil das eben dann doch sagen wir mal, sehr in den Händen der, der Hersteller liegt, ähm, die da jetzt anfangen, ja. ihre Telefone zu bauen. Da ist es recht schwer, jetzt an frei verfügbare Informationen zu ja. kommen, wie das jetzt technisch ja. auch realisiert ja. wird, dass das funktioniert. Ja. Dementsprechend ist es natürlich auch schwer, da jetzt an... Ja einigermaßen
0: unabhängige Aussagen ja. ranzukommen, wie effizient das zum ja. Beispiel ist. So und ähm, was jetzt hier nämlich, das fand ich mir auch noch sehr interessant, was hier auch noch genannt wurde, um diesem Kompensationseffekt entgegenzuwirken, hm. sind äh, wären ja positive Möglichkeiten, die durch 5G entstehen, die äh, im Gegenzug den die CO2-Emissionen auf in anderen Bereichen senken könnten. Okay, ja. Und zum Beispiel wurden damit mit wirklich nicht wenig Einsparpotenzial genannt, mhm. ähm, intelligente Stromnetze. Mhm. Ähm, da ist es so, dass wir, wenn wir uns überlegen, dass wir in, ja, in absehbarer Zeit keine klassischen thermischen Kraftwerke mehr haben werden, keine Kohlekraftwerke, ja. keine Gaskraftwerke, ähm, und in diesen Kraftwerken ja Turbinen zur Stromerzeugung verwendet werden. Mhm. Und diese Turbinen besitzen eine sogenannte eine Trägheit, ja. Ne, durch ihre, durch die Masse, die da schwingt. Und ähm, jetzt ist es so, dass du halt die, die Trägheit, die hat einen ganz bestimmten Effekt auf die Netzstabilisierung und die muss man irgendwie nachstellen können mit ja. den rein elektrischen ähm, Stromquellen ja. wie zum Beispiel Photovoltaik, Wind. Ähm, und um das gut regeln zu können, brauchst du halt sehr, sehr hohe oder sehr, sehr niedrige Latenzen, mhm. weil das ja das ist eine sehr anspruchsvolle Regelungsaufgabe ist. So. Ja. Ja. Ähm, das wäre ein, ne, ein Einsparpotenzial. Dann hast du hier noch, was haben sie noch genannt? Genau, Landwirtschaft. Das fand ich sehr interessant. Die sogenannte Präzisionslandwirtschaft, wo du dann über Einzelne äh,
1: Saatkörner.
0: Ja, wo du sozusagen <lacht> dann über, über Drohnentechnologie mit, mit sehr, ja, wo du halt wirklich sehr viel Rechenpower reinstecken kannst durch die niedrige Latenz, kannst du halt beispielsweise den, äh, den, äh, den, äh, die Düngemittelverwendung reduzieren, ja. was im Umkehrschluss auch wieder ähm, ja, Emissionsverminderungen äh, bedeutet. Also gibt es auch noch so ein paar Sachen, die, ja, die das dann ja, wieder positiv umkehren könnten. Aber die eigentliche Frage, die wir uns doch stellen müssen, ist, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben wollen, was jetzt mobiles Internet betrifft, brauchen wir das auf unseren Telefonen? Das ist wirklich die Frage. Wir müssen uns die Frage stellen. Wir sollten uns vielleicht alle
1: die Frage, <lacht> vielleicht können wir das, vielleicht können wir hier mal die die großen drei Zitzmann-Mr. Gonzo-Kriterien machen, ja. dass man eigentlich ja genug Internet hat ja. auf dem Internet. Ich, für auf mich wäre Internet. natürlich absolut auf Stelle eins, ich kann viermal im Monat mir die aktuelle Folge Zitzmann-Mr. Gonzo anhören, <lacht> unterbrechungsfrei. Ja. Ne? Das ist für mich sozusagen die, die Basis von unserer Pyramide. Was ist, vielleicht, was ist Punkt zwei? Ähm, ich kann äh, verzögerungsfrei für Zitzmann-Mr. Gonzo beim Deutschen Podcastpreis 2021 ja. abstimmen und kriege sofort die Rückmeldung, vielen Dank für deine Stimme. Richtig.
0: Und Punkt 3 wäre eventuell noch, dass man so in, in einem gesunden Zeitabschnitt, es muss nicht einmal im Monat sein, ja. aber es könnte auch einmal im Quartal sein, sich die Silvesterfolge Zitzmann und Mr. Gonzo von unterwegs auf YouTube streamen kann. Genau. Und wenn das alles klappt, dann, ja. dann
1: wisst ihr, das könnt ihr ja. jetzt mal ausprobieren, ja. ob das funktioniert. Ja. Ähm, und wenn das klappt, habt
0: ihr eigentlich alle genug Internet. Richtig. Mehr braucht man nicht. Und, und wenn das alles verzögerungsfrei funktioniert, dann wozu brauchen wir schneller, schnelleres Internet? Richtig. Also, genau. Das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Wir müssen uns fragen, ob wir das brauchen, ob das jetzt im autonomen Fahren ist. Dann müssen wir uns fragen, brauchen wir denn überhaupt so viele Autos? Müssen wir so viele Autos haben? Das ist haben? aber auch ein
1: Ding, wo ich viel Einsparpotenzial ehrlich gesagt sehe, wenn Verkehr dahingehend sehr optimiert wird. Also Durchaus. Stauvermeidung, ähm, auch gerade ja, ja. was so, äh, ja sagen wir mal so das Uber-Prinzip, aber so mit autonomen Fahrzeugen, ne? dass man Richtig. sich quasi ja. da, wo man jetzt ja. ist, sieht man, da kommt
0: äh, irgendwie ein großer Raum Taxi, also da steigt man äh, noch mit rein und so. Das es, es ist ja nicht umsonst so, dass, dass Zahlen sagen und das auch nicht erst seit gestern, dass 95 der Zeit, in der du dein Auto hast, es rumsteht. Ja. Das heißt, ähm, da ist, gebe ich auf jeden Fall hast du recht, ähm, wenn man da von dem Individualverkehr auch wegkommt mit dem ja. autonomen Fahren, genau. dann würde das sicherlich Sinn machen. Ist die Frage Landwirtschaft, ähm, 40 Prozent des Düngers, den wir verwenden, geht drauf für Tierhaltung? Ist die Frage, ne, muss das alles in der Form sein? Ja, aber die Kühe können dann in 4K -Äh, Filme streamen. Ja, können sie sich Filme anschauen von einer grünen Wiese, wenn sie im Stall stehen. Richtig, oder ja. genau.
1: <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch so ein paar schmutzige Sachen für Kühe oh, gibt. Weiß ich nicht. Da kenne ich mich nicht so aus. In den
0: Videos, in den Untiefen des Internets. Wer weiß, wer weiß. Ähm, genau und, und solche Dinge, da fragt man sich halt nicht danach. Ne? Das ja. ähm, Wundert mich dann immer ein bisschen, warum irgendwie vermutet wird, dass Technologie unser, unser Heilbringer ist, wo doch eigentlich die Technologie, ohne das jetzt in irgendeiner Form schlecht zu machen, weil wir profitieren alle davon, es uns ja auch erst so weit gebracht hat. Ja, also. Das stimmt. Ähm, es ist ein
1: komplexes Thema. Vielleicht schieben wir irgendwann mal noch ein paar Infos zu dem Energieverbrauch seitens der Telefone nach. Das würde mich wirklich sehr interessieren. wir gucken uns, wir gucken uns demnächst mal an, was ja. 5G im Telefon macht. Ähm, und ich würde jetzt sagen, wir, wir haben ja schon wieder gut, gut gesabbelt ja. hier, ähm, es, ist, es ist ja die Folge 69 mhm. und was wäre denn eine gute Folge 69 ohne einen amtlichen? -Bang. Es aus Wissenschaft
0: und, Technik. Mhm.
1: Hm. und ich habe äh, hab heute was, was sehr schönes mitgebracht. Wir hatten auch lange keinen mehr. Wir hatten lange keinen mehr, muss man jetzt sagen. Ähm, ja, sind da so ein bisschen, sind ein bisschen, saß ein bisschen auf dem Trockenen sozusagen. <lacht> Kleine Durststrecke. Ähm, ja, deswegen habe ich mir heute gedacht, besser widerlich als wieder nicht. Ne? <lacht> okay. Wir sollten das also ja wirklich schnell beenden. <lacht> Und äh, du, du hast ja in deinem Studium, das weiß ich, musstest du dich auch viel mit Chemie manchmal rumschlagen, ne? Äh es soll wohl auf dem Stundenplan gestanden haben. Streck, streckenweise. Ich hatte das auch ein bisschen, habe aber von dem folgenden in meinem Studium nie was gehört. Bin dafür umso glücklicher, dass ich es gefunden habe. <lacht> Hast du mal äh, Chemiker getroffen? So Nerd-Chemiker. Die haben ja meistens auch so Nerd-Chemiker-T-Shirts an. Ja. So junge Nerd-Chemiker. Ja. Hast du zufällig mal äh, einen jungen Nerd-Chemiker gesehen, der folgenden Satz auf seinem T-Shirt stehen hatte? Ähm, if you go with me, You will be und dann eine, ähm, eine chemische Formel, die da lautet Mg Fe2 plus Klammer drum sieben, 7, 7 Mal ja. ähm, und dann OHSI4 O11, das, diesen Komplex zweimal. Okay. Hast du das schon mal gesehen, so ein T-Shirt? Habe ich noch nicht gesehen, ne Denn das, was ähm, der, der Name von dieser Verbindung, die ich da gerade so äh, ganz schlecht aufgesagt habe,
0: man hätte es sich mitschreiben sollen. Man vielleicht. hätte es sich mitschreiben
1: ja. sollen, aber es hat einfach einen unglaublich schönen Namen. Es handelt sich ja quasi um eine Art äh, äh, Kristall.
0: Das kann man daraus jetzt ablesen? Das kann nee, man daraus nicht unbedingt.
1: nicht unbedingt ablesen. Experten können das wahrscheinlich. Aber dieses Material hat den schönen Namen Coming Tonight.
0: <lacht> 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 oh, doch. Also, das, das sagt mir was. Ja, ja,
1: ja, ja. Also äh, Coming Tonight ja. äh, ist funktioniert tatsächlich auch nur im Englischen. Ja. Weil auf Deutsch ist es leider das coming to ja, Das ist nicht ja. mehr ganz so cool. Es ist, es ist
0: Altdeutsch. Es ist Altdeutsch. <lacht>
1: ähm, also coming Tonight, man, man kennt das schon, das ist ein bisschen wie Kryptonit am Ende. Ja. Äh, ja. Also es handelt sich um irgendwas, was scheinbar auch in der Erde vorkommt. Und es handelt sich dabei um, äh, ja, einen, ich sage jetzt mal vorsichtig, einen Kristall der aus einer Mischkristallreihe kommt. Und eine Mischkristallreihe ist so ein bisschen eine, eine, eine Gruppe von Stoffen, die sich im Prinzip dadurch unterscheiden, dass ein Anteil davon mehr oder weniger konzentriert vorliegt. Mhm. Also in dem Fall ist es eben eine Mischkristallreihe, wo es gibt also verschiedene Kristalle in dieser Reihe, die alle unterschiedliche Anteile von Magnesium und Eisen mhm. haben. Also MGFE. Mhm. Je nachdem, in welchem Anteil die vorkommen, ähm, heißt dann sozusagen der Kristall anders. Aber es ist, alle diese Stoffe zusammen bilden halt diese Mischkristalle. Ja. So kann man sich es ungefähr ja. vorstellen. Und wenn da sehr viel Magnesium drin ist, dann spricht man
0: typischerweise von Coming Tonight. <lacht> ähm, Jetzt ist da aber die eigentliche Frage, die wir uns hier stellen müssen. Hm? Wenn das so ein Jungchemiker-Nerd anhat, dieses ja. T-Shirt, für wie wahrscheinlich hältst du es? Dass dieses Versprechen erfüllt wird? Das ist, das ist eine
1: sehr gute Frage. Äh, musste man sich mal differenzierte Gedanken zu machen. Dann glaube ich glaube, die Chancen stehen nicht gut. Auf jeden Fall, um mal hier so, so ein bisschen äh, Trivia zu erzählen: dieses, äh, die, Diese Verbindung wurde im Jahr 1824 entdeckt, nämlich in der Nähe der Stadt Cummington in Massachusetts. Daher auch äh, der Name Coming Tonight. Ähm, wenn sich die Konzentration von Magnesium und Eisen ein bisschen ändert, also weniger Magnesium, mehr Eisen, dann spricht man auch von Grunerit, was ein bisschen besser bekannt ist, weil es eine Asbestverbindung ist. Ach was. Ja, und das äh, ist quasi, dadurch hat das Ganze eigentlich einen sehr, recht negativen Einschlag, weil mhm. eben diese Reihe äh, oftmals in Verbindung mit Asbesten ja. äh, besprochen wird. Man sieht mal wieder, wie nah... Freud und Elend an. Freude Menschen. und Leid, genau. Es ist ein schmaler Grat dazwischen. Für alle, die nicht wissen, vielleicht sagen wir mal noch was Asbest. warum das so schlimm ist. Man redet immer davon, mhm. ne? Aber es ist, äh, ich weiß nicht, ob es den Leuten so richtig klar ist. Äh, Asbest an sich ist ja jetzt nicht giftig, weil man. Man sollte es nicht essen, aber. Man, man sollte es jetzt auch nicht essen, aber es ist jetzt nicht, äh, sagen wir mal, sowas wie Zyankali, ja. ne, was ich jetzt äh, als Pulver zu mir nehme und da dran verrecke. So, Asbest äh, zeichnet sich ja dadurch aus, dass es eine bestimmte sagen wir mal, physische Struktur hat. Und die ist typischerweise so, dass es relativ lange, starre ja. Fäden bildet. Wodurch sich Asbest halt sehr gut eigentlich als Baumaterial eignet, weil es Ach. sehr stabil ist und sehr beständig. Und also auch ein, als
0: gutes Dämmmaterial.
1: Ja. Durch die faserartige äh, Faser Ausprägung natürlich auch gutes Dämmmaterial. Es ist aber auch sehr stabil und sehr ja. beständig gegen alle möglichen Einflüsse. Wurde deshalb viel benutzt im Bau, das Problem ist eben jetzt, wenn man das zum Beispiel, man kann sich vorstellen, man hat ganz viele Mikrometer große Fasern sozusagen, oder so lange Stäbchen. Stäbchen. Wenn man das jetzt quasi ungeschickt schnell schneidet, äh, knüllt, äh, oder auseinanderreißt, dann hat man diese ganzen Mikrometerstäbchen in der, durch die Luft fliegen und die kann man dann einatmen. Und die penetrieren dann so wunderbar, die Lungen bläsen und äh, gelangen an Stellen in der Lunge, wo sie nicht hin sollen mhm. und äh, erzeugen dann dort nachweisbar Lungenkrebs. Also das ist sozusagen die, das eigentliche Problem. Dabei ist, dass das halt in die Atemwege kommt ja. und dann ist die Kacke am Dampfen und dann hat man auch nicht mehr so viel Spaß mit
0: Coming Tonight. <lacht> unter Umständen. <lacht> ähm. Ja, auf, auf jeden Fall zum Thema Asbest. Ich erinnere mich noch dran, dass ein paar Jahre her, ähm, da haben äh, Freunde, Freunde von uns äh, in einer Wohnung gelebt, im Dachgeschoss. Es war, es war kein schöner Altbau. Mhm. Es war mehr oder weniger die Platte, wie man sie kennt. Geil. Und die hatten auf jeden Fall, äh, zu Neudeutsch würde man sagen, ein Rooftop, was, ja. wo man drauf gehen konnte. Man musste allerdings so durch den Dachboden durchklettern. Ja. Und auf diesem Dachboden <lacht> lagen noch äh, ausgesonder, äh, ausgemusterte Asbest, Blöcke, wie man ja. das sagen möchte. Und ich weiß noch, dass wir alle dann mit sehr stark angehaltenem Atem ähm, da sozusagen durchgeklettert sind. Ähm, ich glaube, es ist alles gut gegangen. Ja. Das Ding ist ja bei Asbestplatten, das Problem ist ja, wenn die verbaut und
1: versiegelt sind, ist ja alles an sich okay. Ja. Das Problem ist ja, sobald da quasi Schäden irgendwie ja. auftreten oder dass Sachen rausgerissen werden ja. oder so, dann gehen halt die Scheiße ja. los. ja es naja, war, wir wollen uns davon jetzt mal nicht, äh, die, nicht die Stimmung drücken lassen hier. Das war für euch Coming Tonight in der Kategorie. Big Bang. Was das aus, Wissenschaft und Technik? Ich muss dabei immer so ein bisschen an äh, In the Air Tonight von, äh, von Phil Collins denken. <lacht> es, es hat, glaube ich, einen anderen Inhalt. Ja, ähm, das war Zitzmann Mr. Gonzo, Folge 69. Wir haben heute viel, ich sag mal, mit dem Mund gearbeitet, wie wir das eigentlich immer so im Podcast machen. Ähm, es war ein ziemlich großer Brocken. Es war es war ein großer Brocken, also da gab es einiges zu schlucken hier. Sag ich jetzt mal inhaltlich. Inhaltlich natürlich. Ähm, wir sind nächste Woche für, wieder völlig für da. Ich muss jetzt direkt schon mal eine Ankündigung machen. Ich wollte eigentlich ja was vorbereiten, was ich diese Woche schon vorstelle. Hab dann aber gemerkt, was für eine unglaubliche. Büchse der Pandora ich damit geöffnet habe. Das Thema, was eigentlich heute kommen sollte, kommt nächste Woche. Und es ist wirklich, es ist schlimm. Es ist ein großes Ding, kann ich, kann ich auch schon so sagen. Es ist es ist wirklich, es wurde, ich habe gedacht, ich lese mir dazu ein bisschen was durch ähm, und mache mich gehörig drüber lustig. Und habe festgestellt, als ich dann so immer noch so Kreuz äh, gegengelesen habe, so andere Sachen, wie schlimm es eigentlich wirklich <lacht> ist. Es ist. Also ich, ich übertreibe jetzt nicht, es ist wirklich schlimm. Ähm, es ist, also es tut mir, was ich da sehen muss, tut mir wirklich in der Seele weh. Es ist schmerzhaft ohne Ende. Ich will es jetzt noch nicht vor, vorwegnehmen. Aber es ist, ich habe auch lange überlegt, ob ich das so pseudosarkastisch ähm, rüberbringen soll. Von wegen, ja, hier gucke ist ganz toll, was hier gemacht wurde. Ich kann es nicht. Also es ist wirklich, es, es erschüttert mich in Mark und Bein, was da abgeht. Ähm, und ich werde das versuchen, bis nächste Woche so aufzuarbeiten, dass mal, äh, dass ich das angemessen. Das, das Ausmaß der Katastrophe angemessen hier in diesem Format rüberbringen kann. Äh, ich, ich möchte auch jetzt schon mal verwecken, dass ich mir dafür sogar ein Buch gekauft habe, <lacht> was ich schon sehr bereut habe, ja. aber ich glaube, es ist gut, sich das mal reinzuzwingen. Nächste Woche gibt es dazu mehr. Das waren für euch Zitzmann und Mr. Gonzo, die zwei Schnuffelhessen im Podcast-Geschäft. 69. Folge. Mit der Folge 69. Ja, ähm, Macht euch jetzt noch einen entspannten Morgen, Mittag, Abend Nacht, was auch immer Was auch immer jetzt ansteht ähm, Vielleicht Seid ihr jetzt auf dem, auf dem Weg zur Arbeit Oder auch nicht, vielleicht seid ihr jetzt angekommen Ihr seid jetzt bestimmt eine Stunde gefahren Oder eine knappe Stunde und seid jetzt da Hoffentlich autonom mit 5G Autonom mit 5G ähm, Habt dabei hier diese zwei Holzköpfe äh, Angehört Und macht euch jetzt noch einen schönen Tag das war ein Sitzmann Mr. Gonzo Folge 69. Bis nächste Woche, Bussi Bussi.